0: Dia 36, a gente passa para o propósito de número 5, que é você foi feito para uma missão. Provérbios 11, 30. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Dia 36, feito para uma missão. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 18, 17, 18. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos 20 24. Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como uma missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é um serviço com os que creem, Colossenses 1, 25, 1 Coríntios 12, 5. A missão é seu serviço com os que não creem. Cumprir a missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a vida. A missão de uma vida é tanto participativa quanto particular, Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos e parte é uma tarefa exclusivamente sua. Nos próximos e últimos capítulos falaremos sobre ambas. A palavra missão tem sua raiz do termo latino enviar. Ser cristão consiste em ser enviado ao mundo para ser representante de Cristo que disse assim como o Pai me enviou. Eu os envio. João 20, 21a. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse... Eu devo tratar dos negócios de meu pai. Lucas 2, 49. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou... Está consumado. João 19, 30. Como os suportes que mantém os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Jesus completou a missão de que foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na Terra é nossa missão agora, pois somos o corpo de Cristo. Aquilo que Ele fez ao seu corpo físico, devemos dar prosseguimento no seu corpo espiritual à igreja. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz, Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios 5,18 Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo para que possamos cumprir os cinco propósitos para os quais ele nos criou. Amá-lo, fazer parte de sua família Tornar-nos semelhante a Ele, servi-lo e contar aos outros ao respeito dele. Pelo fato de lhe pertencermos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva. E então nos envia. A Bíblia diz, fomos enviados para falar em nome de Cristo. 2 Coríntios 5,20 Somos os mensageiros do amor e os seus propósitos para o mundo. A importância de sua missão. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões. Pelas quais sua missão é tão importante Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus Como seus seguidores devemos continuar o que Jesus começou Cristo nos chama não apenas para vir a ele Mas também para ir para ele sua missão é tão importante que Jesus a repetiu cinco vezes, de cinco maneiras diferentes, em cinco diferentes livros da Bíblia. Em Mateus, está lá em Mateus 28, 19 e 20, em Marcos 16, 15, Lucas 20, 47, 24, 47, João 20, 21 e Atos 1:8. É como se ele estivesse dizendo, eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas cinco incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de uma missão para o mundo. Quando, onde, porquê e como. Na grande comissão, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo o que ordenei a vocês. Mateus 28, 19 e 20. Sua incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus são a grande sugestão, se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória, desprezá-la é um ato de desobediência, talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes que vivem à sua volta, mas a Bíblia diz, você deve adverti-los para que possam viver, se você não falar para divertir os maus e pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ezequiel é 3,18 Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer e sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Paulo disse, todas essas novas vêm de Deus, que trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios 5,18, sua missão envolve dois grandes privilégios, trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho de Deus, 2 Coríntios 6,1. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! A Bíblia diz, somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres e deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando... Por Cristo mesmo agora, tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. 2 Coríntios 5, 20 Ensinar os outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar o segredo sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. O problema dos cristãos que se convertem há muito tempo é terem se esquecido de como é desanimador viver em Cristo. Devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam de Jesus. Atos 4:12. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno de outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a sua vida. As consequências de uma missão vão durar para sempre, mas a de um emprego não. Nada que você faça pode ser mais importante para ajudar pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Esse é o motivo porque precisamos ser perseverantes no desempenho de nossa missão. Jesus disse, todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João 9,4 o relógio que controla a missão de sua vida está correndo. Então não perca mais nenhum dia inicie iniciar agora mesmo a missão de trazer outras pessoas para Cristo. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo da nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha que deixar seu trabalho para se tornar um evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas de forma naturalmente, dia a dia e onde você estiver, como estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente ou qualquer outra que seja sua atividade. Você sempre deve... Esperar que Deus coloque pessoas em seu caminho, para que com elas você possa compartilhar o evangelho. Sua missão dá sentido à vida. William James disse, o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo e por isso não devemos ter... Uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da nossa missão no mundo. Devemos nos empenhar nisso. Os resultados destas atividades vão durar para sempre. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Paulo disse, Minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor, a obra de contar aos outros as boas novas, acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Atos 20, 24. Há pessoas que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive, de como Deus o fez, onde você nasceu. Se ao menos uma pessoa for para o céu, pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante na eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal e ore. Deus, quem você pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão de sua incumbência. Existe hoje um interesse crescente na segunda vinda de Cristo e no fim do mundo. Quando isso ocorrerá? Antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta e a resposta foi bastante reveladora lá em Atos 1, 7 e 8. Eles lhes respondeu, Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para Própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos quiseram conversar. Sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Em essência, ele disse, não compete a vocês saber os detalhes da minha volta, e sim da missão que ele foi confi confiada. Concentrem-se nisso. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse, quanto ao dia e à hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mateus 24, 36. Como Jesus afirmou não saber nem o dia e nem a hora, por que você iria fazer esses cálculos para descobri-lo? O que sabemos com certeza é, Jesus vai voltar até que todas as pessoas que Deus preparou para ouvir sua palavra a tenham ouvido. Jesus disse, as boas novas acerca do reino de Deus serão em todo o mundo e a todas as nações depois virá o fim Mateus 24, 14 se você quer que Jesus volte o mais rápido possível concentre-se em cumprir sua missão não em desvendar a profecia é fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa menos compartilhar a fé ele o deixará fazer todo tipo de boa ação Contanto que não leve ninguém com você para o céu. Mas no instante em que começar a levar sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que de, se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9,62 Quanto lhe custará cumprir a missão? Cumprir a missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-los com todas as outras coisas que você gostaria de fazer. Você deve orar como Jesus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Lucas 22, 42. Submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Pare de fazer orações egoístas como Deus abençoa o que quero fazer. Em vez disso, ore Deus, ajuda-me a fazer o que estás abençoando. Entregue ao Senhor uma folha em branco com seu nome assinado, embaixo e peça que ele a preencha. A Bíblia diz, entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para os, para os bons propósitos. Romanos 613 b Comprometendo-se em realizar sua missão, não importando o preço a pagar, você experimentará a bênção de Deus em uma forma que poucas pessoas experimentaram. Não há quase nada que Ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu, Deus dará a todos vocês tudo o que precisarem no dia a dia, se vocês viverem para ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Mateus 6,36. Mais um para Jesus. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas, para pequenas congregações. Durante sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas pelo mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência, quase às 24 horas do dia. Quando sonhava, Falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia os projetos de construção um após outro. Certa noite... Em seus últimos momentos, enquanto minha mulher, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, ele ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Obviamente estava muito fraco e minha mulher insistiu que ele voltasse a deitar. Mas como ele insistia em sair da cama, ela acabou por perguntar, Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu, tenho que salvar mais uma para Jesus, tenho de salvar mais uma para Jesus, tenho que salvar mais uma para Jesus, e começou a repetir essa frase sem parar, na hora que se seguiu ele provavelmente repetiu a frase por mais de cem vezes, tenho que salvar mais uma para Jesus. Quando me sentei perto da cama, chorando, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, meu pai estendeu o braço, pôs a frágil mão sobre minha cabeça e disse... Como se estivesse me comissionando, salve mais uma para Jesus, salve mais uma para Jesus. Pretendo que esse seja o lema para o restante da minha vida. E também convido a considerar esse objetivo e foco na sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar, com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz pro prova isso. Oro para que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia que estiver diante de Deus você possa dizer, missão cumprida. Dia 36 pensando no meu propósito de vida tema para reflexão fui feito para uma missão versículo para memorizar portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos Mateus 28, 19 e 20 pergunta para meditar que temores me impedem de cumprir a missão para a qual fui incumbido por Deus, o que me impede de contar aos outros sobre, sobre suas boas novas pai, nos ensina e nos dê consciência que nós temos uma missão, não se trata de sermos evangelistas, líderes pastores, padres presbíteros, líderes enfim, mas se trata de ir com a nossa vida no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos nós sejamos uma pessoa que é sedenta em falar do Teu amor, das Tuas maravilhas, de tudo que o Senhor já fez em nós e através de nós. Nos dá, Senhor Deus, essa consciência esse amor pela missão e que possamos todos os dias ter em mente essa frase, mais um, para Jesus. Que a nossa vida possa ter real sentido, Deus. Em nome de Jesus. Amém.